0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。大家注意了，《谈叔》的第二季呢，已经全部都完成了。我们找了十个全球最有影响力、成功的投资大咖，看看他们的人生到底是怎么样。我们坚持说人话，办实事，不上当。这一期啊，我们来说一说小产权房的问题。为什么呢？因为最近关于小产权房又有新的消息出来了。每次到年底的时候，中国楼市总会反反复复地念叨一些终极的问题：房产税啦，空置税啦，还有小产权房会不会转正呢？坛友们，大家不要抱有希望。我们认为小产权房转正的希望几乎等于零，已经非常渺茫了。11月30号啊，广东省的自然资源厅发布了一条新政啊，这里边这么说的：对小产权房等不合法律法规的房屋不予办理相关的登记手续。大家知道，不动产要有自然资源厅登记，如果他们登记了呢，这是小产权房合法的第一步。但是现在人家连登记都不登记，所以你合法化基本上是没有指望。那么小产权房，大家都知道啊，有的到村集体去买个地，自己建个房子，或者是到像北京近郊有很多房子都是村里建的，然后你去买一套，这些房子呢没有完整的产权的，但是呢我们可以使用，反正都是法律模糊地带，这些房子就是小产权房。我们通常啊买的房子是两证合一的，有土地使用权证，有房屋所有权。这些房子呢，能够抵押、能够贷款、能够交易，还能够享受到房地产价格上涨带来的红利。跟这些商品房相比呀、啊，小产权房有优势，有劣势。刚才劣势我们已经说了，法律上是没有保障的，你也不可能得到房产证。但是呢，小产权房为什么还有这么多人买呢？关键问题呀、啊，便宜。以前啊，像京郊的小产权房，只有类似住宅价格的十分之一，太便宜了，所以很多人就去买，反正也没人赶他们。而且这些人买了小产权，还抱有希望了，万一有一天这些小产权房转正了呢？那他们不就赚翻了吗？最近这一年啊，手握小产权房的吃瓜群众们，都在翘首盼望着小产权房转正，觉得还有一丢丢希望。今年七月的时候啊，深圳出台新政，允许产业类、公共配套类的违章建筑补缴地价呢，可以转正了。然后市场就有很多人高呼，那小产权住宅也应该转正了。为什么人家都能转正，小产权的住宅不能转正呢？很可惜啊，深圳就是不让住宅类的违规建筑转正。现在呢，又被广东的新政踢出局了。当时深圳的转正的大背景啊是这样子，因为深圳的土地面积没有办法扩，太小了，只有广州的三分之一不到，而且又被卡着脖子，所以呢，它的土地开发强度啊太高了，绿化面积少，到处都造了水泥房子。如果呢把产业类的这些违章建筑转正的话，那么像工业用地啊、商业用地啊这些土地资源不足的问题就可以解决掉了。但是，住宅类的小产权房是个禁区，我估计是没有指望转正的。2017年的时候，当时的国土和住建部啊发布了一份通知，叫做《关于房屋交易与不动产登记衔接有关问题的通知》，里边非常非常明确，要防止小产权房通过不动产登记合法化。广东省的新规啊，再一次强调了去年住建部的那个规定。那为什么产业类、公共配套类能够转正，小产权房、住宅就不能转正呢？最根本的就是房价。因为现在啊，一二线城市里头有很多小产权房，有城中村。刚才我们说到广州和深圳，广州有一百多个城中村啊，天河区棠下街道有一个叫上社城中村，流动人口就有三十多万，而且房子跟房子之间已经建得密密麻麻，一点空地也没有。我可是去看过城中村，广州的、深圳的都去看过，楼跟楼之间是可以握手的，大部分都是违章建筑。2016年的时候，深圳的商品房、保障房啊，存量还不到200万套，但是城中村有多少啊？小产权房有400多万套啊，商品房还不到小产权房的一半。如是金融研究院就有过估算了，他说，全国的小产权房啊，大概是七十三亿平方米，占了全国住房的总量是百分之二十四；商品房呢，是一百一十二亿平方米，大概是整体住房的百分之三十八；其他呢，全部都是保障房。商品房才112亿平米啊，小产权房有73亿平米啊，它能够把小产权房转正了？根本不可能啊！一转正，房价就崩了。从全国来看，小产权房接近商品房的比例是 70% 那小产权房一转正，房价就崩了。而且呢，就有一些投机者或者是城中村的居民呢，就获利了。那些正儿八经、老老实实买商品房的人就吃了大亏了。即使是小产权房改造了，不再拥暗潮湿，改造成高档公寓了，还补缴了土地的出让金，也不可能让小产权房合法化，因为一合法，我们的楼市就不稳定了。所以，我相信政府肯定不会这么干。禁止小产权房转正，就是为了遏制房价下跌，就是为了防止房价大起大落。那政府为什么不这么做呢？另外一方面啊，我们也看到，小产权房呢全部拆了，也是没有这个可能性的。因为小产权房太多了，你不补偿，你就把小产权房全拆了。深圳小产权房一平米补偿两万块钱，你想想看要补偿多少？大城市啊是没有办法离开小产权房的，而且像农民工到深圳、到广州去打工，城中村是他们的第一落脚点。去年八月份，国家确定了十三个城市开展集体建设用地去建租赁房。就包括像北京啊、上海啊、广州啊、佛山啊这些城市，其实它是给城中村开了一条口子。什么叫集体建设用地啊？我们知道村集体嘛，它里边的地允许你的房子可以建租赁房，然后去出租。这个其实政府也意识到，它不可能把小产权房全部都打死，然后呢认可了租赁价值。这些城中村里边的房东啊，现在租出去了，政府也部分的认可了。他们已经赚了便宜。小产权房这么多年一直都有，为什么、啊、政府就没有严令禁止？当地的农村村集体嘛，建小产权房卖出去，对于他们来说是有利的。小产权房如果想要转正，它就要补偿地价，补偿价跟市场价格相差太远。国务院发展研究中心有一项调查，农民土地被征收拿到的补偿款只占整个土地增值收益的 5% 到 10% 所以他们就会自己来自己建小产权房。现在小产权房还有变种了，有些开发商呢拿到了他们城中村的集体用地。建了一些社区化的楼盘，看着挺新的，其实是小产权。它呢是以租代售，比如说我建了这个房子，拿了地便宜嘛，我租给你二十年，这样子的话呢，整个的房价就会下来，而且呢，开发商也可以获利。这种小产权房也吸引了很多人，我看到我周边就有朋友去买的，以租代售，的，反正我就住二十年，谁知道二十年之后怎么样？但其实啊，这种以租代售的就是一个大坑呐、啊。政府不允许小产权房合法化，他也不会允许以租代售的呀。要不然你就等于买房子，那政府怎么会同意呢？像广州啊、杭州啊，针对开发商自持的这种商品房，已经明确规定了，你签一次租赁合同最长不能超过十年。单次收取租金最长不能过超过一年，就相当于把这个漏洞给彻底的堵住了。这种规则啊，在小产权房里头也是挺适应的。而且现在各个地方政府对于这种小产权房是越抓越严了。小产权房大多数属于违规建筑，所以像广州、深圳、东莞这些城市啊，都在做拆迁嘛。如果现在还去买小产权房，真是买了一个烫手的山芋在手里。而且小产权房它是没有办法去借房贷的，还没有办法自由交易，看不到转正的可能，所以它的风险其实是越来越大的。你如果有小产权房，劝你还是尽量脱手，或者做好准备，这个房子有可能一辈子都是拿不到产权证的。过去的二十年里头啊，就是房地产的黄金时代。现在是后房地产时期。以前只要是买房加杠杆，然后你投资炒房，躺着都能赚钱，叫做躺赚。现在呢，这个时代已经变了。十年前房价也大跌过了，后来反弹，然后再跌再反弹，基本上两三年就会有一个房地产的政策出来抑制房价上涨。等到经济吃不消了，它再放松。这个结论啊，其实也对也不对。虽然后面是货币是政策，但是呢，背后是因为中国过去四十年经济高速增长，所以支撑了房价的上升，居民收入也增加了。但是现在整个形势发生了变化，大家看一看我们的宏观，你们所处的各行各业。周边的朋友，他们开的工厂实际情况怎么样？我相信你可以得出一个比较确凿的结论：经济到底是热还是冷？现在呢，居民收入的上升也不像以前这么快了，而且呢，居民啊借的钱越来越多了，居民家的杠杆在增加，很多人买房子呢就拿不出那么多首付款来了。这个时候啊，即使在现在，如果是刚需，当然你可以买房子，但是不要去买小产权房。如果是挑选普通商品房的时候啊，你都要小心，要核心区域、大开发商，在买房的时候要睁大眼睛。买房蒙眼狂奔的时代已经过去了，做好资产配置，守住自己的财富。我们来分享上一期谈谈的留言。上一期呢，我们讲到原来南科大的贺建奎副教授操纵了基因，做了定制宝宝的事情。有一个檀香 ID 叫做寒冰，他说啊，他不是天才，他是魔鬼，他打开了潘多拉的魔盒，挑战了人类伦理的底线。这个不是科技的高点，这是人类的地狱。我觉得是的，还是要有点敬畏之心，游戏规则。尤其是牵涉到人类基因转变，或者等到有点把握了再去做。还有一个檀香叫清新空气，他说这是一条自我毁灭的道路。我请问你是大自然产物，还是你去改变大自然？再这么下去的话，估计人是想改变大自然。一个叫宁天魁的檀香说：“我们想当上帝。”但是我们只是撒旦的仆人，我们尽量往善的地方靠吧。如果我们还有一颗心的话。如果各位檀香想了解更多财经经济类的资讯，搜索拼音“谈财经”，或者呢关注我们的公众号“夜谈财经”和“夜谈财富”。每周五老时间老地方，我们不见不散。